0: le siège de la mémoire n'était pas dans notre cerveau mais dans nos neuro... pas dans nos neurones pardon mais dans nos cellules ça commence bien de récentes études tentent à prouver qu'il existe une fixation épigénétique des souvenirs de quoi est composée par ailleurs une étoile à neutrons Les plus affûtés d'entre vous répondraient eh bien des neutrons. Malheureusement, comme souvent en astrophysique, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on commence à y voir un peu plus clair. Et au rang des questions qui vous taraudent secrètement, mais que vous n'osez pas verbaliser, pourquoi grand Dieu, pourquoi un spaghetti cru ne casse-t-il jamais en deux, mais toujours en trois, voire en quatre bouts Ne désespérez pas, la science a des réponses. Mémoire épigénétique, étoile à neutrons et physique des spaghettis, ce sont quelques-uns des problèmes que nous allons aborder dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour répondre à toutes ces questions, la crème de la crème du journalisme scientifique et de la vulgarisation, une fois de plus, réunis à cette table. Et je dois vous avouer que je rêve secrètement un jour de faire cette présentation sur la musique de Rocky Balboa. Caroline Tour. <rire> 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 Bonjour. Caroline Tour, chef du Pôle Santé et médecine de magazine Science et Vie. Bonjour. Bonjour Sylvain Guilbeault. Bonjour. Euh, le retour de l'homme de tous les défis, journaliste au magazine La Recherche et Patrick Beau, bonjour. Bonjour. Alias Axolotl, avec une rentrée littéraire chargée, une BD euh, avec Fred duard euh, l'homme qui traversait les montagnes, cette édition Jungle, Un livre à paraître en octobre, nanofiction chez Flammarion, vous nous en direz un mot tout à l'heure. Mais avant cela, nous sommes ravis, que dis-je d'accueillir celle qui sera la nouvelle voix de vos actualités scientifiques les plus brûlantes cette saison. Vous avez déjà entendu ce rire inimitable à l'antenne de France Culture cet été. Bonjour Natacha Criou. <rire> <rire> bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et bienvenue pour le journal des sciences.
1: Le journal des sciences.
0: Premier sujet cette semaine, on va revenir sur la déclaration de la ministre de l'Armée. C'était vendredi dernier lors de sa visite au Centre National des Études Spatiales, le CNES,
1: à Toulouse. Oui, Florence Parly dénonçait la semaine dernière une tentative d'espionnage par satellite. Alors ce que l'on sait, en juillet 2017, Athena Fidus, un satellite militaire franco-italien, a été approché de très près par un satellite russe. Ce satellite d'écoute s'appelle Luch Olympe. Il est connu des renseignements, ses déplacements étaient déjà suspects. Il a intercepté, intercepté des, des communications sécurisées et classifiées, mais selon la ministre, d'aucune donnée sensible. Alors l'espionnage sous une forme ou une autre, ça a toujours existé, mais là nous sommes face à de nouvelles problématiques... Notre monde dépend de nos capacités satellitaires. Chaque personne utilise en moyenne 10 satellites par jour. Nous sommes entrés dans une seconde période de la conquête spatiale, le New Space, avec des opérateurs privés et commerciaux. Le général Michel Friedling est en charge du commandement interarmé de l'espace. Il nous explique quelles sont les difficultés et les limites de ces nouveaux usages en astronautique.
2: Dans les 10 ans qui viennent, on pense que le nombre de satellites va être multiplié par 4 ou 5. On a, on a en gros aujourd'hui un peu moins de 2000 satellites dans l'espace actifs. On en aura pas loin de 10 000 dans 10-15 ans. Donc il y a un phénomène déjà d'encombrement de l'espace. Et ce qui pose des problèmes d'accès, de, euh, bien sûr, mais de régulation de trafic. On commence à parler de régulation de trafic, de space traffic management. Il faut qu'on regarde ce qu'on doit mettre en place comme capacité à éventuellement répondre à une agression... C'est-à-dire, en cas de légitime défense, être capable nous-mêmes de neutraliser un satellite qui serait euh, agressif envers nous. Donc on peut appeler ça des armes anti-satellites qui peuvent prendre différentes formes. Hein. Comme on l'a dit, ça peut être du brouillage, ça peut être de l'aveuglement, ça peut être de la désorbitation. Il faut savoir que dans l'espace, euh, personne n'a intérêt à détruire physiquement un autre satellite parce que ça crée tellement de débris que ça peut provoquer des réactions en chaîne importantes et ça peut... Euh, avoir des, des impacts extrêmement importants sur euh, tous les satellites qui sont présents dans l'espace. Donc on a plutôt intérêt à développer des, des, des moyens de, de protection euh, active qui soient euh, non létaux mais qui permettent euh, de, en cas de légitime défense, de quand même de, de neutraliser un satellite agresseur sans pour autant le détruire. Donc l'espace est un Eldorado, mais il ne faudrait pas qu'il devienne un Far West.
0: Far West ou garde des Étoiles, en tout cas la ministre Florence Parly a déclaré par la suite que l'espace était en train de devenir un potentiel lieu de confrontation, Natacha. On
1: peut aussi rappeler que Donald Trump envisage d'ici 2020 le lancement d'une force de l'espace, une sixième branche des forces armées. Les états unis mettent en œuvre des moyens afin de s'armer et pour riposter à ce type d'attaque. C'est une militarisation de l'espace par les états unis mise aussi par la Russie, par la Chine. Alors... Il y avait un consensus onusien pour dire que le cosmos devait être un sanctuaire et que l'on ne devait surtout pas y introduire des armes. C'était le traité de l'espace, ratifié en 1967, en pleine guerre froide. En France, le ministère de la Défense cherche à développer ses capacités d'action et pense à l'armement. Quelles sont les stratégies spatiales de défense Comment défendre les satellites de l'espionnage, des cyberattaques ou du brouillage Philippe Trouchot est auteur de la « La cybersécurité face aux, aux défis de la confiance ». Aux éditions Audi Jacob, il est spécialiste de la cryptographie.
3: C'est des nouvelles méthodes, mais en réalité, elles sont pas très nouvelles. On sait, dès qu'il y a un signal, on sait le capter et le hacker, en fait. Il un signal, ça veut dire le, le réceptionner et être capable de le transformer. Euh, objectivement, ce n'est pas très nouveau. Là, ça s'applique simplement à des techniques satellitaires qui sont un peu plus complexes que les autres. C'est l'histoire de la cryptographie et c'est l'histoire du traitement du signal. Donc, on sait qu'il y a au moins un ou deux pays qui les possèdent qui sont des techniques dites de cryptographie quantique qui vont permettre d'avoir des émissions satellitaires inviolables. Alors, on utilise d'autres technologies qui sont plutôt basées sur des photons et on va, euh, finalement, euh, c'est réputé inviolable parce que si quelqu'un intercepte le signal, on le sait immédiatement, en fait. À l'été 2016, les Chinois avaient annoncé avoir lancé et testé leur premier euh, satellite quantique, euh, c'était il y a deux ans. Ce pas des choses que les États publient, donc on peut imaginer que ça doit exister du côté des États-Unis comme de l'Europe, mais il y a peu d'informations sur ce type de sujet qui sont rendues publiques. Alors, c'est des technologies, d'abord, qui sont pas complètement matures, donc ça sera pas une solution à court terme. Elles sont coûteuses, plutôt réservées à des applications militaires, donc je pense pas qu'il faille se baser uniquement sur ces technologies pour se dire qu'on doit éviter une guerre de l'espace. Et ces technologies, elles sont pas les ordinateurs quantiques... Je ne suis pas certain qu'on ait des choses très opérationnelles en dehors des centres de recherche avant 10 ou 15 ans. Hein. Donc on a besoin de résoudre, c'est ci au plan géopolitique, j'imagine, ce problème de l'escalade de l'armement dans l'espace avant d'avoir de la cryptographie quantique.
0: En bref, maintenant, la SNCF a déclaré préparer des prototypes de trains entièrement automatisés.
1: Depuis janvier dernier, deux consortiums dirigés par la SNCF et Rheinium, l'Institut de Recherche Technologique, ont ouvert dans le nord de la France. Alors, dès 2021, la SNCF prévoit l'automatisation d'un TER et un train de marchandises autonomes, téléconduit par un conducteur à distance, ce qu'on appelle les trains drones. L'objectif est de fluidifier le trafic, mais aussi de densifier le nombre de trains. La SNCF pense passer de 13 TGV par heure à 16 sur les lignes les plus utilisées. Avec des technologies empruntées aux voitures connectées, à long terme, la société espère une automatisation totale du réseau. Selon l'un de ses représentants, cela serait possible à partir de 2025.
0: Et du côté voiture, cette fois, le patron de Tesla,
1: Elon Musk, vient de nommer un Français, Jérôme Guillen, à la direction des activités automobiles. Cet ingénieur français de 45 ans est natif d'Avignon, entrepreneur de la Silicon Valley il y a 8 ans, on le surnomme Mister Innovation. Avec cette nomination, il devient le numéro 2 de Tesla, le spécialiste californien de véhicules électriques, au moment où la firme traverse de sérieuses turbulences en bourse.
0: Et le deuxième sujet de ce journal des sciences, c'est ce bateau Ocean Cleanup qui est parti de San Francisco samedi dernier. Le navire a pour mission, on en avait déjà parlé ici, de nettoyer les mers, Natacha.
1: C'est une opération inédite qui est en préparation depuis cinq ans. C'est une initiative de la Ocean Cleanup Foundation fondée par Boyan Slat, un ingénieur aéronautique de 24 ans. Le navire est actuellement en direction de la mer Plastique, une décharge à ciel ouvert dans l'océan Pacifique. Le concept est simple, mais c'est une nouvelle technologie. C'est un flotteur long de 600 mètres qui se déploie et crée une barrière en forme de U avec une jupe imperméable de 3 mètres de profondeur. Ça ramasse les déchets flottants, un peu comme un râteau. Mais ce n'est pas un filet, hein. le système a été dessiné pour que les poissons puissent passer en dessous. Alors, en 5 ans, la Fondation espère récupérer au moins la moitié du continent plastique, un septième continent que l'on estime trois fois plus grand que la France. C'est en test, il s'agit de voir si la bâche résiste en pleine mer et s'il n'y a pas d'impact sur la faune et la flore. Laurent Le Breton, océanographe en chef de l'Océan Cleanup, nous explique les autres difficultés de ce projet.
4: On récupère avec un filet les, les débris qui sont accumulés à l'intérieur, on les ramène après euh, sur Terre. Donc là, c'est un autre problème, c'est légalement, c'est que ça n'a jamais été fait euh, à, en amont, c'est-à-dire ramener des déchets, euh, des eaux internationales sur Terre, donc c'est tout un problème. Pour l'instant, l'idée c'est de les ramener euh, en Europe et on essaye de voir ce qu'on peut faire avec, on va essayer de recycler la plupart. En nouveaux objets, et euh, le reste sera sûrement transformé en, en énergie.
1: Et alors, est-ce que c'est vraiment possible de nettoyer complètement un océan
4: de plastique, non. L'un des gros problèmes, c'est que ces débris plastiques, en fait, se dégradent au fur et à mesure avec le soleil, les vagues, l'oxydation, et se dégradent en, en microplastique. Et donc le microplastique, ça, c'est vraiment le, le gros risque. C'est euh, des toutes petites particules de plastique qu'on trouve euh, dans les intestins de beaucoup de poissons en mer, et on trouve ces microplastiques de l'océan Arctique à l'océan Antarctique à la surface, à, sur la colonne d'eau et, et au fond des océans. Donc vraiment, notre idée, c'est d'essayer de, de récupérer euh, le plus de plastique possible avant que ça dégrade justement en microplastique et, et ainsi essayer de limiter la casse. On estime qu'il y a à peu près 80 000 euh, tonnes de plastique qui flottent à euh, la surface de l'océan. Et ça représente, d'après nos calculs, 1,8 trillion, C'est 1,8 million de millions de pièces de plastique qui flottent euh, au milieu de l'océan.
0: En bref, si vous avez vu le dessin animé euh, Rio, vous vous souvenez peut-être de ce personnage, le perroquet bleu, euh, un ara de Spix. Et eh bien, euh, c'est une des huit espèces d'oiseaux euh, qui euh, vient de disparaître, Natasha.
1: Blue est officiellement classé parmi les espèces disparues et éteinte à l'état sauvage, soit... 60 et 80 spécimens sont encore en vie, mais ils sont en captivité. Dans un communiqué, l'ONG BirdLife a annoncé « Nos chiffres montrent qu'il y a une vague croissante d'extinction sur le continent, entraînée par la perte d'habitat due à une agriculture intensive, au drainage et à l'exploitation forestière. » Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, 13 000 hectares de surface boisée disparaissent chaque année.
0: L'Organisation Mondiale de la Santé a publié avant-hier son rapport sur la
1: santé en Europe. L'OMS prévoit pour 2018 9,6 millions de décès dus au cancer. C'est un homme sur 8 et une femme sur 11. 18,1 millions de nouveaux cas vont se déclarer cette année. Selon l'organisation, c'est une progression alarmante. Le cancer du poumon reste le cancer le plus meurtrier au monde.
0: Et on finit comme chaque semaine par notre rubrique de sciences improbables. Et puis c'est la, la moisson, puisque comme chaque année à cette époque, ce sont les prix euh, Ig pour les prix ignobles cette parodie des prix Nobel, la cérémonie s'est tenue, la 28e cérémonie s'est tenue hier euh, à l'université de Harvard, Natacha. Oui, l'événement récompense
1: le monde des sciences et ses recherches les plus improbables. C'est des études académiques au sujet atypique. Alors, parmi les dix lauréats, le prix de médecine a récompensé l'étude sur l'efficacité des montagnes russes pour faire passer les calculs rénaux. Euh, L'Ig Nobel de chimie revient l'étude sur le niveau de salive nécessaire pour en faire un bon, un bon nettoyant. Le prix d'éducation de médecine à sa lui une autocoloscopie en position assise et mon préféré, l'Ignobel de nutrition a été attribué à l'étude qui prouve que le cannibalisme est moins nourrissant que les régimes alimentaires classiques. Dans cette recherche sur l'anthropophagie au paléolithique, il est démontré que la chair humaine était moins nutritive que celle d'un mammouth et que l'humain fait partie des viandes voilà. les moins caloriques. Personnellement, je trouve ça bon à savoir.
0: Oui, ben ça va m'obliger à changer mon régime alimentaire, <rire> ce qui m'ennuie tout de même. Ça fait longtemps que je m'y étais habitué. Merci beaucoup pour ce premier euh, journal des sciences, Natacha. Euh, on vous retrouve la semaine prochaine. Vous restez avec nous. On va faire un petit tour de table. D'ailleurs, on va reparler Patrick beau tout à d'un des anciens prix Nobel, Ig Nobel de 2006 sur
5: la brisure des spaghettis. Absolument, ouais. parce que c'est souvent les sujets les plus absurdes en apparence qui ont les implications les plus importantes. Mais c'est ça, ça, on ça verra très... tout à
0: les énoncés ont l'air comme ça très légers, etc. Mais il y a de la vraie science oui. dure derrière. Mais on va revenir aux autres actualités scientifiques de la semaine. Peut-être, je sais pas, Caroline
6: Oui, alors à propos de cette histoire de satellite, on, vous l'avez évoqué, il y a vraiment énormément de débris spatiaux, des centaines de millions de débris hein, qui sont autour de la planète. Et... Dans Sciences et Vie, dans le numéro qu'on sort justement, on a fait un papier sur les premiers essais du camion poubelle de l'espace. C'est une petite euh, machine, hein, c'est un petit camion poubelle encore. Ça ne va pas nous solutionner euh, tous les problèmes de débris, mais qui a été lancé en fin juin et qui est en phase de test. L'idée, c'est soit d'attraper en filet, soit de harponner ces débris et de réussir à s'en débarrasser comme ça. Donc euh, c'est vraiment euh, un sujet de préoccupation. C'est aussi ce que vous disiez, ça n'arrête pas, qu'on n'arrête pas d'envoyer. En c'est qu'un début, donc il va bien falloir faire quelque chose avec tous ces débris.
0: C'est un peu l'équivalent de Clean Up, mais pour, euh, pour pour les, pour le...
6: exactement, ouais, on reste dans les poubelles
0: voilà. euh, Sylvain, oui, sur, sur cette oui, histoire de, pour de... rebondir sur ce sujet, sur histoire qui... cette
7: histoire d'espionnage, c'est vrai que euh, alors bien sûr, je ne connais pas les, les détails puisque bon, c'est des sujets militaires, mais c'est vrai que l'important, comme le disait l'intervenant dans le reportage, c'est le côté cryptographique. C'est-à-dire pour éviter euh, pour éviter la perte d'informations ou le vol d'informations euh, qui transitent par ces satellites, euh, l'important c'est que ces données, ces données soient, soient cryptées. Et euh, l'intervenant parlait de cryptographie quantique. Effectivement, les, les, les Chinois ont testé pour la première fois l'année dernière un protocole de cryptographie qui permet, en théorie, d'être inviolable. C'est-à-dire que même si euh, l'utilisateur, enfin euh, même si l'espion arrive à capter des, des informations il n'en a, d'une part, il ne pourra en tirer aucune information, et d'autre part, euh, celui qui a été victime du vol d'information euh, pourra l'identifier directement. Alors, je, je corrige juste un petit point, c'est que sur euh, pour faire de la cryptographie quantique, on n'a pas besoin de disposer d'un ordinateur quantique. Mmh. En fait. on, on a besoin de, dis, de disposer de sources de photons assez sophistiquées, mais ça, on en dispose actuellement. Alors, ça reste très difficile à mettre en place dans l'espace. Euh, les débits actuels, ce que les Chinois ont réussi à faire, sont vraiment très limités. On peut vraiment pas s'en servir à alors actuelle pour faire du transfert de, de haut débit. Euh, mais c'est quelque chose qui est fonctionnel et je suis sûr que les militaires pensent à ça très fort.
0: Mmh. On va vous remettre, hein, on avait parlé longuement euh, avec vous d'ailleurs si mes souvenirs sont bons de ce sujet là euh, dans, la, dans, dans une des émissions du vendredi, on va remettre le lien. Euh, Patrick, il y a quelque chose que, qui vous fait réagir
5: Oui mais je voulais revenir sur la disparition de ce perroquet bleu qui mmh. a inspiré euh, Rio. Alors bah, c'est vrai qu'on entend régulièrement des nouvelles tristes de ce genre hein, qui témoignent d'une vraie crise dans la biodiversité mais il arrive qu'il y ait des nouvelles positives donc il y en a une qui est tombée il euh, n'y a pas très longtemps de ça, quelques, quelques semaines il me semble, le fait que la panthère de Perse a été réintroduite dans le Caucase. Donc la panthère était une espèce en voie d'extinction dans cette région-là. Et oui, il y a quelques semaines de ça, un couple a été réintroduit. Et on l'appelle aussi le léopard iranien. Donc voilà, parfois il y a aussi des nouvelles positives il y a des efforts qui sont faits là-dessus. Alors un, peu de, un peu de positivisme
0: sur la biodiversité. C'est vrai quand on parle de biodiversité, on a souvent un peu de mal à voir les choses très en rose. Peut-être un mot aussi sur euh, cette entreprise Ocean Cleanup. Ça fait longtemps qu'on se dit et qu'on constate effectivement les dégâts du plastique dans les océans. Euh, enfin, peut-être une façon, Caroline, de euh, commencer à entreapercevoir un début de solution à ces, à ces vortex de plastique, puisqu'on parle souvent de celui du Pacifique Nord. Mais il y en a partout, il y en a dans l'Atlantique, il y en a même maintenant, je crois, dans l'océan Indien.
6: Euh, tout, toutes, ces, toutes ces initiatives sur euh, la, le recyclage, la, le, la récupération des plastiques, c'est évidemment extrêmement positif. Il ne faut pas que ça cache la forêt qui est euh, la production en fait. Hein. C'est vraiment devenu le cheval de bataille et de plus en plus les États prennent conscience de ça. Pas forcément en France hein, on a un plan réduction euh, d'augmentation de, de, du, du taux de recyclage qui a été annoncé par le gouvernement. On est encore nous sur une vision du recyclage alors que vraiment la bataille désormais, celle qui doit être menée, c'est celle sur la production.
0: C'est arrêter de produire, c'est les, les initiatives comme l'interdiction des sacs en plastique, des pailles qui va bientôt... D'éviter
6: de multiplier aussi les types de plastique différents dont on n'arrive pas à se sortir quand il s'agit de les recycler, parce que c'est des mélanges de résine, de plastique, on n'y arrive pas. Donc vraiment, au niveau de la production, dès le début, il faut y penser.
0: 16h17, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture, comme un vendredi sur deux c'est notre table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche, et donc eh bien le premier gros dossier de cette émission si la mémoire n'était pas tout à fait où on pense qu'elle est, on vous en avez parlé d'ailleurs ici même de cette expérience assez déroutante sur des escargots de mer à qui on avait réussi à transférer une forme, une certaine forme de mémoire d'un individu à l'autre par l'injection d'ARN messager cette expérience rouvre une porte qui avait été entre-ouverte entre -ouverte en tout cas il y a assez longtemps mais faute de résultats plutôt refermés mais celle d'une mémoire épigénétique, Caroline, c'est-à-dire une mémoire dont le siège ne serait pas tant dans notre cerveau que vraiment au cœur de nos
6: cellules. Au cœur de nos neurones, oui, mm. tout à fait. C'est vrai que euh, l'expérience euh, dont vous avez déjà parlé, si je, je peux, oui, peux la sûr, raconter, parce que c'est vrai qu'elle vaut son pesant dehors, mm. celle-là, c'est une expérience qui a été menée donc, aux états unis par David Glansman, qui est à l'université de Californie. Euh, l'expérience est assez simple, il prend une, une sorte de limace de mer, d'escargot de mer, euh, il lui apprend à se méfier d'un choc électrique, à rétracter une partie de son corps quand euh, le choc électrique est émis, et puis quand le choc électrique va être émis il y a un système qui a, lui l'a prévient, et donc tout de suite elle va en réaction essayer de se protéger. Donc elle apprend à faire ça, cette limace de mer, et puis on ponctionne dans son cerveau, vous l'avez dit, des molécules très précises dans ses neurones, une sorte de soupe qu'on injecte à l'intérieur d'une limace qui passait par laquelle elle a rien n'a appris, n'est pas au courant de cette histoire de choc électrique, normalement n'est pas censée se méfier. Sauf que quand on lui a injecté à elle dans ses neurones cette soupe issue de la limace qui avait appris quelque chose sur le choc électrique, ben en quelques heures, on la voit cette limace comme si elle avait ce souvenir qui était imprimé en, en elle. Et donc, dès que le choc électrique peut la menacer, eh ben elle va se rétracter aussi. Donc on a vraiment transmis un souvenir précis en une seule injection, sans passer, notamment, et c'est là le cœur de cette nouvelle théorie de la mémoire, sans passer par le réseau. C'est-à-dire qu'actuellement, et c'est ce que David Glanzmann propose de révolutionner, on a une vision de la mémoire en réseau, comme des interconnexions entre neurones qui, seront, qui seraient le support physique de mmh. nos souvenirs, et lui vient euh, en, en, en opposition à ça, forcément totalement en opposition, en tout cas vient...
0: En complément, disons. En mmh. complément,
6: titiller sérieusement mmh. le modèle, en tout cas le dogme, en disant, non, il y a visiblement au cœur de nos neurones, autour de l'ADN, j'imagine qu'on va en reparler Bien précisément, ouais, il y a quelque chose mmh. là qui est l'étoffe de nos souvenirs. C'est là que se cache nos souvenirs.
0: Alors, je, il faut, il faut, pour, avant d'aller plus loin, il faut repréciser, parce qu'on va parler d'épigénétique, peut-être un peu de ce que c'est que l'épigénétique, c'est-à-dire finalement euh, cette forme d'apprentissage par les facteurs extérieurs, qui conditionne l'ADN, qui conditionne les gènes et l'expression des gènes.
6: Voilà. Alors bon, l'ADN, on commence tous à bien savoir ce que c'est. On sait que c'est une chaîne de molécules en forme d'hélice qui contient les gènes et qui est quelque chose qui est transmis et de façon assez euh, solide. Et en tout cas, voilà, c'est le support de l'hérédité. C'est ce qui nous est présenté maintenant à l'école. On sait tous ça. L'épigénétique, qui commence quand même à être aussi un concept qui est expliqué et un peu plus connu, c'est tout ce qui concerne ce qui se passe autour de la molécule d'ADN, autour de sa structure. Donc on ne change pas les gènes, on ne change pas la molécule d'ADN, mais on change la façon dont elle est en 3D, par exemple, et la façon aussi dont, dont cet ADN va être utilisé par la cellule, va être utilisé par, par l'usine cellulaire pour produire des protéines, par exemple. Donc en changeant le, le, le code moléculaire autour de l'ADN... La configuration, la configuration euh, de, la, de,
0: de ces brins d'ADN, en fait. Voilà. Exactement,
6: mm. on peut changer la façon dont une, dont une cellule mm. utilise son ADN. Mm. C'est ça l'épigénétique
0: et alors, comme, quel est le lien, justement, euh, que fait euh, David Glanzman et son équipe entre euh, les mécanismes de mémorisation et l'épigénétique Parce que c'est assez précis, hein, ils Il pense qu'il y a vraiment différentes étapes de fixation de la mémoire via des processus dits de méthylation, c'est-à-dire de euh, repliage, de dépliage de l'ADN.
6: Il y a différentes façons de faire de l'épigénétique autour de l'ADN, donc de, de, la, de la biochimie complexe. Je ne suis pas certaine que, que ce soit forcément important de retenir les différents mots qui, qui forment ces réactions épigénétiques. Il faut simplement savoir, c'est qu'il y a comme si on avait plusieurs clés pour modifier euh, la structure épigénétique de l'ADN. Et toutes ces différentes clés, tous ces différents codes, en fait, permettent d'avoir un, un grand euh, éventail de possibilités pour imprimer des souvenirs. Parce que c'est vrai qu'à priori, on peut se dire, ça voudrait dire quoi Il y aurait un souvenir sur une molécule d'ADN dans un neurone, mais est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'on en a assez En fait, là, c'est vraiment en explorant la façon dont fonctionne l'épigénétique qu'on s'aperçoit que c'est suffisamment euh, pléthorique pour permettre d'inscrire des tas de souvenirs et des souvenirs qui font, mmh. qui font la richesse de, de nos vies à l'intérieur, euh, autour de l'ADN.
0: Mais alors du coup, est ce, qui est, ce qui est un peu compliqué à, à concevoir, c'est parce que le mot souvenir, la notion de souvenir, c'est une notion très floue, très vague. Comment est-ce que ça peut être retranscrit euh, aussi au, vraiment à la racine de notre code génétique, à l'expression de certaines protéines qui elles-mêmes vont conditionner certains types de comportements ou
6: eh bien, on tâtonne, hein. donc là, on a typiquement... Non, mais, ah, mais, non, les, mais cherche... les chercheurs tâtonnent, ils font typiquement des expériences, celle que je vous ai racontée, qui est assez sidérante de David Glanzman, mais là, il sait ce qu'il va chercher. Il va, pre... il va prendre euh, de... une forme d'ARN, donc il sait quel type de molécule il va chercher dans les... dans les neurones, et il sait que ce sont des molécules qui, ont à... qui interviennent dans le processus épigénétique. Donc là, il arrive à démontrer qu'en prenant ces molécules qui sont en lien avec l'épigénétique, eh ben, il arrive à transférer un souvenir, ni plus ni moins, dans... Dans... chez un autre individu. Donc typiquement, ça, on le sait, mais il y a eu aussi des expériences avant, qui était hyper troublante. Encore euh, une expérience qui, euh, aux états unis c'était un biologiste qui, dans les années 60, euh, euh, s'aperçoit que quand on coupe la tête d'un verre, un platanement qui se régénère, il arrive quand même à garder certaines formes de souvenirs. On peut lui apprendre des choses, il va, sa tête va repousser et les il va quand plats, même se les qu voie, en deux
0: et qui créent deux individus. Il y a
6: même une expérience encore pire, où on a fait manger un broyat de cerveau à un verre à un de ses petits camarades et là, mm -hmm. le verre s'est souvenu de choses que son petit ouais. camarade avait appris à, avant qu'il le mange. Il pas de donc, faire donc, de
0: broyat de cerveau. Avec vos amis, si voilà. vous voulez ingérer, ce... ingérer vos c'est pas, pas encore très très clair. Hein. En tout cas, c'est
6: pas tout à fait clair. Enfin, on est quelques années encore. <rire> en tout cas, ce qui est, ce qui est clair, c'est qu'en tâtonnant comme ça au fur et à mesure, on s'est approché de l'explication épigénétique. Parce que ces fameuses expériences qui ont pu exister avant, alors, le broyat de cerveau, ce genre de choses, on était face à, à, à des observations pour lesquelles on n'avait pas de réponse. Et typiquement, les connaissances en épigénétique viennent euh, permettre d'expliquer ces choses qu'on avait observées sans les comprendre. Voilà, c'est en faisant ces deux bouts de chemin de la méthode scientifique qu'on s'aperçoit que ça pourrait bien être l'épigénétique la solution.
0: Ce qui est intéressant c'est que ça fait longtemps qu'on suspecte qu'il y a d'autres formes de mémorisation outre la mémorisation consciente euh, et qu'on qu observe d'ailleurs ça euh, chez, certains, euh, chez certaines espèces animales sans pouvoir bien l'expliquer. Et ce serait effectivement une, une façon d'expliquer euh, ces transmissions de mémoire sans... Euh, sans expérience en fait
6: Oui, alors depuis la fin des années 40, à partir du moment où on théorise vraiment la mémoire qui serait, euh, qui serait stockée sur un réseau, qui est vraiment donc le début de cette explication hein, d'une mémoire ne neuronale et d'une mémoire en, en réseau, il y a quand même des histoires euh, dans la nature qui résistent à, à cette proposition. Deux qui sont très connues, il y en a une qui, euh, qui euh, concerne les papillons, les larves, les chenilles qui deviennent de beaux papillons, ben comment est-ce qu'on peut expliquer que, alors que la configuration de leur cerveau va être complètement révolutionnée, qu'il n'y aura plus de connexions qui correspondront, comment est-ce qu'une larve ou une chenille peut transmettre le souvenir à un papillon Il y a des expériences qui ont été menées sur le goût euh, de certaines feuilles, de certains nectars, qui sont transmis comme ça, de, de la larve jusqu'au papillon, et ça on ne comprenait pas, ça ne peut pas être le réseau, puisque lui il ne subsiste
0: pas. Il faut préciser que dans la transformation dans la chrysalide, vraiment le réseau neuronal du papillon est totalement explosé reconfiguré. On il ne reste tout. plus rien. On voilà, change tout. C'est voilà, une bouillie qui se. Voilà. c'est forcément
6: moléculaire, c'est forcément autre chose que le réseau qui se passe là. Et euh, il y a une autre expérience aussi. Il y a une autre observation qui est connue. C'est un petit écureuil qui hiberne euh, entre la marmotte et l'écureuil et il, euh, pendant ce, cette longue période d'hibernation, son réseau s'atrophie en grande partie et pourtant il va retrouver des souvenirs dont on imagine, on ne comprenait pas pourquoi justement comme le réseau avait été extrêmement abîmé, comment il était possible que euh, les souvenirs survécu. Là encore, ce type d'observation vient parfaitement euh, s'imbriquer dans une explication moléculaire épigénétique de la mémoire.
0: Et puis ça pourrait également apporter des réponses à ce dont on a parlé ici, c'est-à-dire la mémoire végétale, puisqu'on sait qu'il y a des mécaniques, on en avait parlé avec vous d'ailleurs je crois, de cette intelligence des plantes et de ce souvenir de la graine qui se souvient de l'hiver, qu'on a du mal à expliquer. Pour le coup, si la mémoire est moléculaire, il y aurait un sens là-dedans, dans de l'information transmise autrement que via des réseaux ou des synapses et des impulsions électriques.
6: Oui, Jean-Baptiste Verrieras, qui est le, le journaliste qui a travaillé avec Science et Vie sur le dossier, il avait aussi travaillé en effet sur la mémoire des plantes, c'est un terme qu'on utilise qu on pense vraiment que les plantes ont une façon, en effet, de, de se souvenir de changements climatiques, d'événements. De... Il y a une possibilité de transmission de cette information-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ben, ne dit pas que les plantes ont des neurones. Hein. Ça, c'est clair. Ça, non. 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 Par contre, elles ont une façon de mémoriser les choses, une sorte de mémoire moléculaire universelle. Et au fond, si on y réfléchit, si on part de, des expériences de David Lensman et des propositions qu'il a pu faire, on se dit que cette mémoire universelle, elle a été optimisée par les neurones, et dans nos cerveaux c'est une sorte de super-optimisation de cette mémoire moléculaire, avec des mises en réseau, des choses comme ça, mais que quand même, la base la brique universelle de la mémoire au fond, on la partage, aussi bien avec des plantes qu'avec des bactéries, qu'avec le blob Vous voyez mais, mais Parce hein, que le blob, c'est devenu... un, un des exemples,
0: justement, d'application de cette voilà, mémoire voilà. moléculaire ah, Exactement.
6: Mmh. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et donc, sur, sur cette vision moléculaire dans, de, de la mémoire chez des organismes complexes, euh, on en arrive à retrouver des formes simples, extrêmement simples de mémoire chez des organismes plus, plus primaires.
0: Oui, parce qu'encore une fois, on ne dit pas que les, les, les neurones ne servent plus à rien et qu'il n'y a plus de mémoire en réseau. On dit qu'il y a peut-être des briques élémentaires de la mémorisation qui se passeraient au niveau moléculaire et au niveau, justement, de cette méthylation de ces groupes de gènes euh, par, par des ARN messagers. On ne jette
6: pas, David Glanzmann non. et, et les, les chercheurs qui travaillent sur la mémoire épigénétique, ne jettent pas aux orties euh, les réseaux. Simplement, ils expliquent que euh, le stockage se fait de façon épigénétique, quand il s'agit de récupérer les souvenirs, quand il s'agit même parfois de les encoder, le réseau va servir. Mais c'est juste que l'essence même de nos souvenirs, l'étoffe de nos souvenirs, elle est moléculaire et elle est à l'intérieur de nos neurones, autour de l'ADN.
0: Alors évidemment quand on arrive sur de la recherche très fondamentale donc il faut prendre encore une fois avec beaucoup de précautions pour le moment euh, parce que tout ça demande à être confirmé à être approfondi oui, sur des hypothèses hein. Évidemment euh, néanmoins on ne peut pas s'empêcher euh, d'imaginer des applications euh, évidemment on a envie de ça on a envie de rêver un peu de ce que ça peut signifier notamment évidemment dans les maladies neurodégénératives et dans les troubles euh, mémoriels est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir accès peut-être un jour je ne sais pas une thérapie de mémoire en flacon par Caroline, exemple, exemple. injectable rêvons un peu hein, « Shoot de mémoire », ça, ça, ça va plaire à Patrick. Évidemment, Donc, on, on, est, allé on ça. Est,
6: posé, elle est allé poser la question à des chercheurs, à des médecins, et alors assez curieusement, on a on a reçu des réponses qui étaient intéressées, intéressantes, et au fond, qui allaient aussi dans le même sens. Pourquoi Un peu de la même façon qu'il y a eu des recherches fondamentales qui ont été menées autour de l'épigénétique et qui sont venues rencontrer une théorie sur la mémoire. Là, il y a des gens qui travaillent sur des maladies dégénératives, qui travaillent sur des modèles animaux et qui s'aperçoivent qu'en utilisant des molécules qui jouent sur l'épigénétique, eh ben on arrive à conforter euh, la mémoire ou à l'inverse à effacer des souvenirs traumatiques. Donc, on a vraiment là une science très appliquée qui vient euh, un peu comprendre ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire qu'elle vient, euh, elle, 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 en, en, en s'intéressant à ce que font euh, des équipes sur les, la mémoire épigénétique, va pouvoir, ça va se consolider. Voilà. On est vraiment à un moment. C'est aussi pour ça qu'on a choisi à Sciences et Vie de faire le dossier en ce moment. Ça fait un moment, ça fait quelques années qu'on entendait euh, que ça frémissait dans les laboratoires. On a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se rencontrent autour de cette hypothèse et qui euh, propose des choses euh, pour aller plus avant il y a des essais même cliniques euh, qui peuvent commencer autour de molécules qui au fond dont, dont la base du fonctionnement c'est l'épigénétique des molécules euh, contre les maladies euh, neurodégénératives
5: Patrick Beau, une réaction hein bah oui est-ce qu'on peut imaginer des expériences euh tendant à vérifier que ce qu'on observe chez les escargots et chez les vers, c'est valable aussi chez les humains. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça On ne va pas injecter, j'imagine...
7: Euh...
0: J'entends votre
5: machine à fiction
0: tourner bah ouais, d'ici, ça tourne à mort J'imagine un, un bar
5: dans lequel on servirait <rire> des souvenirs plutôt que ouais. de l'alcool, ce serait génial ah,
6: ah, Ce serait super ouais, ouais. On pourrait imaginer avoir des leçons pour apprendre l'anglais, Voyez, un petit flacon injectable. Apprenez l'anglais en une injection, ce genre de choses. Bon, c'est pas possible, hein, évidemment, les essais cliniques, mm. la, la limitation... Euh, de l'expérimentation sur l'homme, ça, ça ne permet pas de faire ce genre d'expérience. Donc c'est plus là, typiquement sur la clinique, c'est-à-dire que sur des essais euh, de molécules dont on va juger que ça peut avoir un intérêt thérapeutique, on va pouvoir petit à petit peut-être se diriger vers une sorte de, de manipulation. Est-ce que ce mmh. sera des molécules qui seront ingérées, qui seront injectées, qui seront où est-ce qu'elles seront ça, je, ça, il est trop tôt, c'est-à-dire mmh. la, la galénique, la façon dont on va les administrer, il est trop tôt on est beaucoup trop en amont. C'est vrai que si ça a été fait sur la limace, cette injection dans le cerveau, ça fait carrément rêver.
0: C'est mmh. hein. oui. Ensuite, la limace, celle on lui, ne on lui, on lui injecte pas des souvenirs de vacances aux Bahamas. Non. On lui injecte des souvenirs d'un stimuli, ouais, stimuli très simple. Donc encore une fois, avant, avant d'être dans total récolte, Patrick va Déjà
6: Bahamas, la limace. Voilà.
0: <rire> on, va, on, va, on va ralentir un peu, revenir à la recherche fondamentale. se dire que c'est une piste intéressante à explorer, mais qu'il reste encore pas mal de travail à faire. Stars de R sur France Culture à 16h35, il n'y a pas que Kelly qui regarde les étoiles, il y a aussi Sylvain
7: Guilbaud. <rire> rebonjour <rire> Sylvain. Et vous ne regardez pas n'importe quelles étoiles, vous regardez en particulier les étoiles à neutrons aujourd'hui. Oui, effectivement, dans le numéro de la recherche, on fait le point avec Jérôme Margueron, qui est, qui est chercheur astrophysicien nucléaire à l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon. On fait le point sur ces, sur ces étoiles à neutrons qui sont en fait des, des as étranges. En fait, les étoiles à neutrons, c'est la frontière ultime du possible en termes de densité de matière. En fait, Plus dense que ça, ça n'existait pas à part de tomber dans un trou noir. noir voilà, C'est
0: voilà. l'étape juste avant le trou noir. Voilà, juste avant
7: mmh, le trou noir, mmh. il y a l'étape de l'étoile à neutrons, où, où la densité est telle que, si vous en prenez seulement qu'une cuillerée, et eh bien elle pèserait plus que 30 tours Eiffel par exemple voilà.
0: alors alors déjà peut-être dire ce que c'est comment ça se crée une étoile à neutrons d'où ça vient et ensuite on essaiera de se demander ce qu'il y a à l'intérieur mais déjà c'est quoi absolument une étoile à neutrons
7: en fait c'est comme une seconde vie pour les étoiles très massives euh, donc il y a plein d'étoiles qui, qui peuplent l'univers comme le, le soleil euh, qui fait quand même 2 milliards de milliards de milliards de, de kilogrammes mais le soleil n'est pas une, une étoile très massive il y, en a, il y a des étoiles encore plus grosses qui peuvent faire 3, 10, 100 fois la masse du soleil et euh, lorsque une étoile, une étoile, le principe c'est que c'est la compétition entre deux forces. Il y a d'une part euh, au cœur de l'étoile ces réactions nucléaires où les atomes, les atomes légers, principalement l'hydrogène, fusionnent crée des réactions qui créent beaucoup d'énergie sous forme de lumière. C'est la lumière qui éclaire le cosmos. Et ces réactions nucléaires créent forcément une pression qui tend l'étoile à s'étendre. Et en contrepartie, il y a la gravité. Les, toiles, les étoiles sont très massives et cette gravité a tendance à se comprimer, à contracter l'étoile sur elle-même. Finalement, au cours de sa vie, euh, l'étoile balance entre ces deux forces qui sont en équilibre. La pression des réactions nucléaires et la contraction de la gravité. Sauf qu'au fur et à mesure des, des réactions nucléaires, euh, de plus en plus d'atomes nouveaux se créent. Les atomes fusionnent. Au départ, ce sont donc des atomes légers de l'hydrogène, de l'hélium, etc. Mais au fur et à mesure, se forment des atomes plus lourds, jusqu'au fer, jusqu'à former du fer, mm. qui est un élément très stable. Et une fois que du fer est formé, comme le fer est très stable, eh bien, il ne va plus faire de réaction nucléaire pour se transformer en autre chose. Du coup, le nombre de réactions nucléaires diminue, la pression, de ces réactions diminue et la gravité commence à l'emporter. L'étoile, du coup, va se contracter un petit peu. Euh, sauf qu'il y a un autre mécanisme qui va reprendre le rôle de la pression nucléaire qu'on appelle la pression quantique des électrons qui va euh, contenir encore la gravité à un certain moment. Mais à un moment donné, la, la masse, notamment de fer, va être tellement forte. Euh, que euh, la pression ne va plus être suffisante et là l'effondrement va se va se produire. Finalement le, le cœur de l'étoile qui mesure plus de 2000 km va en quelques millisecondes euh, s'effondrer pour ne être plus qu'un rayon de 50 km environ, c'est un effondrement rapide euh, colossal et euh, sous cet effet, euh, l'énergie par unité de volume va être telle que finalement les neutrons et les, ne les protons et les neutrons qui composent les noyaux des atomes au cœur de ces étoiles, eh bien, vont, form vont commencer à réagir entre eux. En particulier, les protons vont absorber des électrons. Mmh. Et euh, quand le proton absorbe un électron, en fait, ça forme un neutron. Voilà, plus et moins, ça fait euh, un neutron. Un euh, neutron. Euh... Et <coughs> du coup, c'est pour ça qu'on appelle ce phénomène étoile à neutrons. Puisque, au fur et à mesure que la contraction se fait de plus en plus intense, de plus en plus de neutrons sont créés. C'est la neutronisation, d'où le nom étoile à neutrons. Euh, mais bien sûr, euh, ces, ces, ces neutrons euh, vont former des, des états très, très étranges. Euh, finalement, une fois euh, que la densité, au fur et à mesure, va atteindre plus de deux fois la densité des noyaux classiques que l'on connaît sur Terre, l'effondrement va s'arrêter. Euh, et pour, pour rappeler quelque chose que les auditeurs connaissent sans doute, euh, c'est que... Le cœur de l'étoile arrête de s'effondrer, mais les couches extérieures, elles continuent à s'effondrer sur ce cœur et, et rebondissent sur ce cœur qui est tellement dense qu'il ne peut plus rien absorber. Mm. Et cette explosion, c'est ce qu'on appelle la supernova, euh, et qui donne ces, ces photos magnifiques de, de gerbes lumineuses dans, dans l'espace. C'est la mort officielle, l'explosion de l'étoile. La voilà, mort officielle de, de l'étoile massive, mais oui, c'est voilà. une seconde vie, puisque l'étoile a un neutron mm. qui reste. Donc c'est vraiment cette petite... Cœur dense, puisque ce cœur dense ne mesure que quelques dizaines de kilomètres. Quand vous savez qu'une que étoile peut mesurer jusqu'à un million de kilomètres de rayons, voire, voire plus, là vous avez un rayon de seulement 10 kilomètres. C'est le, le rayon d'une ville comme Paris. Euh, c'est très petit, mais c'est vraiment très dense. Et cette étoile à neutrons, finalement, c'est voilà, le, 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 le cœur de ces étoiles à neutrons est une énigme. Puisqu'on sait que du coup, il se passe des réactions étranges, mais Qu'est-ce qui compose exactement ce cœur des, des, des étoiles à neutrons euh, C'est la frontière de la connaissance actuelle en physique nucléaire. Mm. C'est pour ça que ce sont des physiciens nucléaires, c'est-à-dire euh, des physiciens qui étudient ce qui se passe à l'intérieur nature des noyaux, euh, qui se penchent sur ces problèmes astrophysiques. Parce que les étoiles à neutrons, on a spéculé sur leur existence depuis les années 1930, justement mm. au moment où on se demandait comment est-ce que meurent les étoiles massives. On s'est dit, ah, il pourrait exister des étoiles à neutrons, mais... Mais à l'époque, c'était des spéculations théoriques, puisque voir des, des corps de 10 kilomètres qui sont situés à des distances de plusieurs dizaines d'années-lumière au minimum... Au minimum, bon, parce que... Bien sûr, parce que dans d'autres galaxies, ça, ça peut beaucoup, attendre beaucoup des millions d'années-lumière. Mmh. C'est complètement impossible. On mmh. ne peut pas, d'ailleurs, aujourd'hui, actuellement encore... On ne il est impossible de voir une étoile à neutrons à l'œil nu. Mmh. On le voit de façon indirecte, on pourra en, en discuter. Finalement, il a fallu attendre 1967 pour qu'on, officiellement, on soit sûr de l'existence de ces astres qui sont vraiment bizarres. C'est d'ailleurs Jocelyn Bell euh, qui est la première euh, Astronome à les avoir découverts. Euh, comment est-ce qu'elle les a découvertes? LGM. Peut, on peut pas. <rire> Little Green Man. Non, mais on
0: pensait que c'était l'origine d'un signal extraterrestre. Absolument,
7: puisque finalement, ce qu'on observait, c'était un signal radio qui pulsait. Voilà. Jocelyn Bell observait avec des radiotélescopes. Elle observait une, une pulsation, un signal qui se répétait à un intervalle vraiment très court, une seconde à peine. Mais très, très, très régulier. Très, très, très régulier. C'est pour ça qu'on a cru que c'était intentionnel. Voilà, son, son directeur de thèse, Anthony Hewish, a mis l'hypothèse que ça pouvait être des, des extraterrestres. Mm. Euh, mais bien sûr, elle a repéré une autre anomalie. Et là, elle s'est dit, bon, deux signaux extraterrestres, c'est vraiment trop improbable. Mmh. Euh, donc, ça doit être quelque chose. Ces étoiles à trompent. Et pourquoi est-ce qu'elles émettent des ondes radio si rapidement ben, C'est justement parce qu'elles tournent sur elle très vite. C'est finalement une, une étoile massive euh, tourne un peu comme sur le, le soleil il tourne sur lui-même, mais assez lentement. Mais c'est un peu comme le, le phénomène du, du, du patineur qui, qui, en repliant ses bras euh, sur lui-même, tourne, tourne de plus en plus, en plus, en plus vite. vite. C'est-à-dire que sa quantité de rotation est, est conservée. C'est-à-dire que si ça si son envergure diminue, bah, sa rotation va mmh. augmenter. C'est mmh. ce qui se passe pour une étoile à un neutron qui tourne plusieurs centaines de fois par seconde.
0: Et alors, du coup, ce qui était intéressant, c'est que évidemment, euh, comme vous l'avez décrit, Sylvain, on ne peut pas reproduire en laboratoire. Hein, là, le, le niveau de densité de pression d'une étoile à neutrons, c'est impossible. On n'a pas les moyens techniques, aujourd'hui, euh, de le faire. Euh, alors, comment faire pour les étudier mais... C'est compliqué, puisqu'on peut pas les
7: voir, on peut pas les recréer <rire> en laboratoire. Qu'est-ce qui se passe C'est compliqué. Alors, on peut faire quelques simulations. Parce que, on a des limitations expérimentales, euh, voilà, mmh. mais on a aussi des limitations théoriques. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur des noyaux, euh, donc comment est-ce que les protons, les neutrons interagissent avec euh, aussi les, les quarks Donc Les quarks, ce sont les constituants élémentaires des protons et des neutrons eux-mêmes. Euh, et pour euh, l'interaction qui gère toutes ces particules élémentaires, ce qu'on appelle l'interaction forte. Euh, le problème, c'est qu'on sait très bien écrire les équations générales de l'interaction forte. Euh, le problème, c'est que c'est tellement compliqué que quand on veut les résoudre sur des cas euh, ré, réels, avec cette densité de matière extrême, bah, les équations sont tellement compliquées qu'on n'arrive pas à les résoudre, sauf à faire quelques simulations, donc des approximations. Donc avec des simulations, on a des idées de ce qui se passe à peu près dans ces étoiles à neutrons, c'est-à-dire qu'on a une idée de, de la structure de ces étoiles à neutrons, c'est-à-dire qu'elles auraient une atmosphère du coup, avec des éléments légers, l'hélium l'hydrogène, puis une petite croûte à la surface où il y aurait du coup, des, des noyaux plus, plus lourds, comme le, le fer par mm -hmm. exemple, puis plus... Euh, plus on s'enfonce, plus on a des noyaux riches en neutrons, comme je le disais tout à l'heure, c'est les, les, les neutrons issus de la neutronisation.
2: Mmh.
7: Et puis en, ensuite, on arrive à une écorce où la densité est tellement faible, forte, <rire> que les neutrons euh, en fait, deviennent libres, sont libres, et ils forment un liquide. Les neutrons se forment liquides et c'est là c'est assez surprenant puisqu'on on retrouve un phénomène qu'on connaît sur Terre uniquement en laboratoire qui est la superfluidité c'est-à-dire que les neutrons formeraient un liquide qui pourrait en fait s'écouler sans perte sans perte les, les neutrons voilà glisseraient sur eux-mêmes les uns sur les autres comme un, à, la, à la manière d'un liquide sans perte c'est une des raisons pour lesquelles les, les physiciens sont vraiment très très, très intéressés bien sûr. par, par oui. ces phénomènes
0: vous avez vous avez, vous avez zappé la, la partie la plus intéressante pour Patrick Beau, c'est l'effet pasta oui
7: je, je, la phase je, pasta je, 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 <rire> du obsédé mais, par les pattes, hein, Mais ben, Il y a aussi des pattes dans les, dans les étoiles à neutrons, ou plutôt mm. Des, mm. des sortes de pattes, mm. puisque les, les physiciens se sont amusés en, en, en voyant ces simulations, de voir que sous ces effets de densité extrême, et bien, les noyaux des atomes se retrouvaient eux-mêmes déformés, euh, sous forme de membrane, sous forme de tubes. Et bon, comme les, les physiciens ont parfois de l'imagination, ces membranes, pour eux, ressemblent à des lasagnes, ces tubes à des spaghettis, et ils appellent ça la face pasta, okay. voilà, qui apparaît dans les simulations. Alors, un, un des, un, une des... Une une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que cette face-pasta existe vraiment Et pour en venir à ce qu'on peut faire vraiment en termes d'expérience sur des étoiles à neutrons, c'est justement pour tenter de savoir exactement ce qui se situe au cœur des étoiles à neutrons, l'idéal pour les physiciens, ça serait de trouver l'équation d'état des étoiles à neutrons. Alors c'est un, un gros mot pour dire en fait que quand un physicien veut, veut savoir de quoi est constitué un objet sans pouvoir le disséquer, par exemple Nicolas, si, si je vous donne une, 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 une balle, mm -hmm. et que je vous demande euh, de quoi est-elle constituée euh, sans pour autant pouvoir l'ouvrir. Comment est-ce qu'on pourrait procéder Eh bien finalement, vous pourriez prendre cette balle et la triturer, voilà, la malaxer, et voir par exemple comment est-ce qu'elle répond aux, aux déformations, aux pressions que vous lui infligez. Et pour donner un exemple simple, euh, si c'est un gaz, eh bien vous allez pouvoir assez facilement euh, déformer cette balle. Vous allez pouvoir formuler l'hypothèse que c'est un ballon. Si au contraire euh, la balle résiste euh, pas du tout et ne se déforme pas du tout, au contraire ça serait plutôt un solide euh, et ça pourrait être par exemple, par exemple une, une boule de pétanque. Bien sûr en faisant euh, cette expérience, mais sous les formes euh, beaucoup, de, beaucoup plus sophistiquées, on en déduit ce qu'on appelle l'équation d'état et qui permet de déduire euh, par l'expérience de quoi est constitué un objet. Alors pour, faire, pour faire ça à distance, en fait, ce dont, ce dont ont besoin les, les physiciens, c'est de connaître précisément le rayon et la masse des étoiles à neutrons. Euh, voilà, et ça, c'est vraiment euh, la frontière de la connaissance aujourd'hui. Euh, les expériences qui, euh, qui se montrent actuellement, euh, c'est euh, de tenter de mesurer ces rayons et ces masses des étoiles à neutrons. Alors, il s'est passé quelque chose quand même d'assez pratique
0: euh, pour les physiciens de l'année dernière. Oui. Euh, on en a beaucoup parlé ici. C'est cette fameuse détection d'ondes
7: gravitationnelles qui n'était plus la connaissance de trous noirs, mais de deux étoiles à neutrons et ça, ça nous a donné beaucoup d'indices. Absolument, puisque en fait, ça a été euh, finalement une, une espèce d'expérience astrophique de ce que je vous expliquais à l'instant, c'est-à-dire que les astrophysiciens ne peuvent pas triturer dans leurs mains des étoiles à neutrons, mais là, l'univers le, le, leur a donné un, un événement intéressant, c'est-à-dire que l'univers lui-même a fait se collisionner deux étoiles à neutrons et donc elles se sont déformées euh, quasiment sous les yeux des astrophysiciens et le signal qui, qui a été transmis sous forme d'ondes gravitationnelles, en fait, puisque que bon. Comme je le disais, les étoiles à neutrons sont invisibles par rayonnement. Euh, bon, on peut les voir par rayon X, mais c'est très difficile. Elles ne, on ne peut pas les capter. En revanche, elles sont tellement denses et les, le, la collision de, de deux étoiles à neutrons est un événement tellement extrême qu'il va déformer l'espace-temps, faire propager des ondes à la surface de, ces, de cet espace-temps. Et c'est cet événement qu'ont détecté les détecteurs LIGO et Virgo à l'été 2017. Et hum, cet événement. A, on a pu en déduire la façon dont les étoiles à neutrons s'étaient déformées juste avant la fusion et donc euh, comment elles se déforment, on espère que ça va pouvoir nous donner des éléments. Déjà ça a permis de mieux cerner la, la masse qui fait 1,4 fois environ la, la masse du Soleil, leur rayon qui fait comme je le disais une dizaine de kilomètres. L'espoir, c'est que, c'est que quand les détecteurs LIGO et Virgo vont redémarrer, pour l'instant, ils sont en phase d'amélioration encore, quand ils vont redémarrer au début de l'année prochaine, mm -hmm. l'espoir, c'est qu'ils puissent détecter de telles fusions d'étoiles à neutrons, peut-être 50, peut-être au maximum, 5, entre 5 et 50 fusions d'étoiles à neutrons par an, ça serait vraiment formidable. Ce serait, ce serait déjà un beau, un beau résultat. Voilà, et le, ma foi. le, le plus qu'on pourrait en détecter, mm -hmm. le plus on pourrait avoir de, de données sur les masses et les rayons de ces étoiles, mm -hmm. on pourrait remonter à cette équation d'état, on pourrait finalement savoir sous quelle forme est la matière au centre de ces astres.
0: Et bien voilà, en tout cas, un voilà, même passionnant dossier dans le magazine de la recherche ce mois-ci, euh, à l'intérieur des étoiles à neutrons sous surveillance, euh, pour en savoir plus et pour aller compléter un peu ce brillant exposé de Sylvain Guilbaud, c'est dans le magazine de la recherche, donc du mois de septembre.
6: La méthode scientifique Nicolas Martin
0: et à 16h45, eh bien, on parlait tout à l'heure de la phase pasta du noyau d'une étoile à neutrons. Nous venons d'entrer collectivement dans la phase pasta de cette émission <rire> avec Patrick beau puisque vous voulez faire de la pasta physique. Absolument, donc, la en physique fait, des spaghettis.
5: Euh, je me suis dit que voilà, mes collègues avaient parlé d'épigénétique, d'étoiles à neutrons, on était dans des sujets assez légers, donc je me suis dit qu'il fallait aborder <rire> les vrais problèmes de fond. Et puis en plus, ça coïncide effectivement avec la remise des prix euh, Ig Nobel, on en parlait tout à l'heure. Donc euh, j'ai décidé de vous parler de spaghetti et notamment du fait qu'on ne peut pas euh, briser un spaghetti en moins de Trois parties, hein, c'est impossible de briser un spaghetti en deux euh, parties nettes. Et euh, vous pouvez faire
0: l'expérience chez vous, celle-là, oui. en revanche,
5: vous pouvez la faire, elle n'est elle est pas très très dangereuse, Pre vous pouvez le tenter. Prenez un spaghetti, vous verrez, c'est impossible. Mmh. Vous pouvez nous envoyer des, fi des, des films de vos expériences <rire> sur le films de la méthode <rire> scientifique, si vous voulez. Du moins, on croyait que c'était impossible, et là, depuis quelques quelques semaines, on a découvert que euh, on pouvait le faire. Mais avant de vous expliquer pourquoi, il faut faire un petit retour dans le passé. Pour parler de Richard Feynman, donc autour de cette table, tout le monde connaît évidemment Richard Feynman, qui est un des plus grands esprits scientifiques du XXe siècle. On va vous Et mettre le lien vers l'émission que nous lui avons consacrée d'ailleurs, sur voilà. le Twitter, avec la FC. Richard Feynman avait notamment obtenu le prix Nobel de physique en 1965 pour ses découvertes fondamentales en matière de physique quantique. Mais il y a tout de même une énigme qui a tenu Richard Feynman en échec toute sa vie, c'est celle du spaghetti euh, qui ne se brise pas en deux parties nettes. Et donc, le physicien avait passé une nuit entière avec un collègue à briser des spaghettis pour essayer euh, de trouver une, une équation qui permettrait d'expliquer de, ce, ce fonctionnement-là. Et il ne l'a jamais trouvé. Mais, comme en science... On a tendance à essayer d'aller au bout des choses quand on a des sujets essentiels comme cela. Euh, après plusieurs décennies de recherche, en 2005, deux chercheurs français du laboratoire de modélisation mécanique de l'université Pierre et Marie Curie, donc, qui s'appellent Basile Odoli et Sébastien Neukirch, ont trouvé l'explication du phénomène. Pourquoi le spaghetti se, se comporte de cette manière quand on essaie de le casser Eh bien, euh, quand on plie un spaghetti... Donc, il y a ce qu'on appelle une, une onde de, de surcourbure qui se propage le long du spaghetti, et donc les fragments qui sont déjà brisés se brisent à nouveau eux-mêmes en plusieurs petits fragments. Et euh, donc cette démonstration leur avait d'ailleurs assuré en 2006 le prix Ig Nobel pour avoir trouvé la réponse à cette énigme, donc euh, qui euh, turlupinait Richard Feynman dans les années euh, 40. Mmh. Et donc, on pensait qu'il y avait absolument aucun moyen de casser un spaghetti en deux parts égales. Mais deux étudiants du MIT, très persévérants, ont trouvé la solution. Mmh. On vous met, okay. on vous
0: met en, à l'instant le, 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 la vidéo pour voir et pour essayer de comprendre justement cette
5: onde de surcourbure et voir un spaghetti se casser au ralenti, ce qui est un spectacle assez euh, émouvant. Ce qui est miraculeux, c'est ça qui est intéressant, parce que si par exemple on montre à une personne un spaghetti se casser en deux, a priori, il y aura pas de réaction particulièrement ébahie. Or, c'est quasiment un miracle physique. Donc comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce résultat Alors déjà, ces deux étudiants s'appellent Ronald Esser et Vishal Patil, et donc euh, pendant des heures et des heures, ils ont... Triturer des centaines et des centaines de spaghettis grâce à des dispositifs de leur conception, donc des, euh, des pinces mmh. euh, qui euh, donc, euh, imprimaient des, des rotations à ces spaghettis et des courbures également. Et donc, ils ont découvert que euh, en Courbant un spaghetti à 300, en le courbant à 360 degrés euh, et en, en lui, euh, enfin pardon, en, non, le tordant, en le tordant,
0: le tors,
5: torsionnant à ouais, 360 le tordant, degrés et, et, et en lui donnant une mmh. petite courbure, mmh. finalement le, le spaghetti réussissait à se casser en deux. Mmh. Et effectivement, donc ils ont ils ont filmé tout ça avec des, cam des caméras euh, à grande vitesse mmh. euh, pour vraiment saisir l'instant où le spaghetti euh, donc finit par rompre. C'est un instant émouvant <rire> de la rupture du spaghetti en absolument, deux. Absolument, historique, mmh. hein, on peut, on peut <rire> le dire. Et donc, le, le professeur associé, co-auteur de l'étude, donc Jorn Dunkel, explique pourquoi, pourquoi euh, donc ce miracle a été a été obtenu Parce que la force de, de torsion en fait se propage plus rapidement que cette fameuse euh, onde de surcourbure et, et donc elle dissipe l'énergie de cette de cette onde, ce qui fait que le spaghetti ne se, ne se casse pas en, en, en multiples fragments, mais en deux fragments seulement. Et, euh, et donc alors, ce qui est assez marrant c'est que euh, on apprend que la technique fonctionne pour différents diamètres ça. Ils ont hein. essayé différents types de pâtes <rire> voilà, ouais. Ils ont testé plusieurs diamètres, on va pas citer de marque non, hein, mais numéro, bah, 5, numéro, numéro 5, 5 numéro 7, voilà. numéro 7, on a compris Mais ça ne marche pas pour les linguinés Absolument Voilà ouais. Non. Par, par contre pour les spaghettoni oui. C'est quand même intéressant <rire> à préciser.
0: Mais lorsque ce, ce que ne dit pas l'étude Patrick tout de même c'est parce que quand c'est pour un spaghetti mais quand on a le paquet de spaghettis qu'on casse en deux au-dessus de la casserole ça casse en deux tout de même sur le, sur le groupe de spaghettis. J'en suis
5: pas sûr. Hein. Euh, Là comme ça, je pense qu'il faudrait tester mais on à priori, va demander à priori, encore à nos
0: auditeurs nous de envoyer des vidéos de brisures brisure de spaghettis à domicile.
5: Alors bon, toutes ces recherches peuvent sembler bien futiles hein, évidemment, on peut se dire c'est un peu comme pour les Ig Nobel. Hein, on mm. fait souvent ce procès euh, donc euh, à certains chercheurs, euh, on se dit mais à quoi vous servent vos subventions? vous cassez des spaghettis. Mais en fait, évidemment, comme beaucoup d'études en apparence absurde, elles ont de véritables applications concrètes. Euh, donc là, par exemple, ça peut permettre de mieux comprendre euh, comment se, se brise un os dans le cas d'une fracture. Et puis ça peut permettre d'étudier euh, toute structure tubulaire. En fait. euh, donc euh, l'étude des contraintes euh, appliquées aux matériaux voilà, est très utile, euh, notamment dans, dans le domaine des infrastructures, comme pour les ponts.
0: Et le, donc, le spaghetti est un outil justement de, de, pour des, des ponts des ponts et chaussées précisément une simulation exactement. très
5: intéressante donc ça c'est un sujet méconnu mais il y a des concours de ponts de spaghetti c'est très sérieux euh, c'est même une institution on peut le dire dans certaines écoles d'ingénieurs euh, chaque année il y a des concours de ponts de spaghetti euh, qui ont lieu dans plusieurs écoles à travers le monde donc un pont de spaghettis vraiment comme son nom l'indique, hein, c'est un pont qu'on fait, une maquette qu'on fait avec des spaghettis et de la colle. Euh, et donc la plupart du temps, le, le but du jeu, euh, c'est d'essayer de créer euh, un pont qui puisse soutenir la plus grande charge. Possible avec la quantité la plus petite possible de matériaux. Et donc, ça pousse les compétiteurs à euh, réaliser de véritables prodiges, de, de, de prodiges euh, donc, euh, techniques. Euh, donc, par exemple, donc, il y a une compétition annuelle qui a lieu euh, au collège Okanagan en Colombie-Britannique depuis 1983. Ce concours est ouvert aux étudiants et aux lycéens du monde entier. Et il y a un record qui a été obtenu en 2009 euh, par no Norbert Pozony et Alice Totivan, euh, donc, euh, qui sont des étudiants hongrois. Et donc ils ont réalisé un pont euh, de 982 grammes, et donc je vous laisse deviner autour de la table combien est-ce que ce pont a pu soutenir de masse 182 grammes, euh, je ne sais pas, 10 kilos 10 kilos ouais, Et 20 kilos. Et ah,
6: euh, <rire>
5: eh bien ce pont en spaghettis a pu soutenir une charge de 384 kg. <rire> donc on peut imaginer quelles applications ça peut permettre dans le domaine des ponts, des infrastructures, euh, des, des bâtiments. il y a aussi des applications pour euh, les, les, les bâtiments euh, euh, anti-sismiques par exemple. Donc euh, voilà, en partant d'un spaghettis finalement, on peut avoir des applications beaucoup plus importantes que ça.
0: Il y a de, une école, hein, l'école supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction à Caen, qui procède régulièrement à des concours de, 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 de ponts en spaghettis. Et j'ai par ailleurs un auditeur qui nous confirme que les spaghettis se cassent bien en deux en paquets et que c est, c est ça a à maintes reprises. Donc c'est vraiment avec un seul
5: spaghetti. Alors, ça seul ne spaghetti. marche pas quand il y a trop de spaghettis euh, en bloc. Et donc, moi, bon, je, je pense que vous n'aviez jamais parlé de pont de spaghettis dans cette émission. Donc mais je suis non, assez fier d'être le je... premier, sans doute. Et vous pouvez voir beaucoup de photos. Hein. Vous verrez qu'il y a des prodiges comme ça euh, d'ingénierie. Euh...
0: Moi, je veux lancer un concours de, de, des auditeurs de la méthode de, de, de scientifiques qui nous envoient des photos de ponts de spaghettis, s'il vous plaît. C'est un appel que je lance la première fois depuis cette émission, depuis le début de cette émission. Envoyez-nous vos photos de ponts de spaghettis plus belle sera récompensé, on ne sait pas par quoi encore mais euh, un, un mot Patrick juste euh, on, vous reviendrez pour nous parler parce que vous aviez vous aviez l'ambition je sais de nous parler également de la physique de la biscotte qui retombe toujours du côté du beurre ah, c'est vrai mais ce plus, sera oui c oui c'est non non c'est vrai mais mais le on arrive on arrive au bout de cette émission peut-être j'aimerais tout de même que vous nous disiez un mot parce que vous avez une, une actualité chargée foisonnante oui. de publications l'homme qui traverse
5: les montagnes avec avec Fred Duard Audition Jung c'est une bande dessinée qui vient de sortir c'est une bande dessinée euh, qui euh, qui parle de destin extraordinaire de personnalité inconnu ou oublié de l'histoire et, euh, et donc le 3 octobre donc il y a un livre qui sort chez flammarion Nanofiction, qui est un recueil de fiction Et je pense que je ferai sans doute une fiction sur la mémoire euh, dont on parlait tout à l'heure sur les injections de et, mémoire et euh, voilà. j'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps de ça vous avez reçu bruce ben sur le sur le plateau mmh. euh, ça fait longtemps c'est très ça, longtemps, ça, ça, fait, fait, ça, fait longtemps. Ouais, ça fait un petit bout de non, temps j'en parle ouais. parce que c'est un super vulgarisateur mmh. vous avez aussi léo grasset aussi Absolument. et donc à la fin du mois euh, à avignon je organise un festival euh, frames euh, qui va euh, donc euh, recevoir beaucoup de vulgarisateurs scientifiques dont Bruce Benaman, dont Léo Grasset, et donc beaucoup d'autres. Dirty Biology. Exactement. Donc voilà, c'est les 29 et, puis et 30 tout, on septembre. on peut dire aussi les camarades, Sébastien Carassou, Florence Alors, Porcel, Fanny Aloui. Mmh. Euh, Sébastien sera là. Sébastien sera peut-être là en ah, visiteur. Mais en tout cas, voilà, c'est le 29 et 30 septembre à Avignon, le festival Frames.
0: Et ben, on va mettre ça sur euh, le, la page Facebook, la page Facebook, pas du tout. La, le, le fil Twitter de l'émission, hâte la méthode FC. Vous voyez, j'en perds ma, ma pasta physique. Euh, un mot, il y a d'autres choses, euh,
7: Sylvain Guilbault, que vous aviez. Repéré, dont vous vouliez nous parler ah, En tout cas, que je vais suivre attentivement. Et, et c'est l'arrivée la, de mascotte sur Ryugu. Alors là, on est encore dans l'espace, mais cette fois un peu plus proche de la Terre, il euh, y a la sonde Hayabusa 2 mm -hmm. euh, qui est arrivé près d'un astéroïde qui s'appelle Ryugu et euh, elle va lancer un petit atterrisseur euh, sur cet at astéroïde. Euh, il va y avoir des tests la semaine prochaine, et si tout se passe bien, ça aura lieu début octobre. Voilà, c'est un peu la, euh, le petit philae bis qui s'était posé sur Rosetta. Et ben là, c'est encore un, un beau projet d'astrophysique pour tenter d'en de, savoir plus sur les astéroïdes.
0: On va suivre
6: ça avec attention. Avec
0: attention Caroline,
6: oui, un euh, dernier mot. Eh et bien euh, le site de Sciences et Vie tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau, radicalement changé avec euh, des interviews de chercheurs. Là on a Walter Longo par exemple, le pape du jeûne cette technique qui consiste à manger moins pour vivre plus ou mieux, voilà, qui, qui répond en l'exclusivité à nos questions, et plein d'autres choses qui attendent sur le nouveau site et ben On
0: va et... vous mettre le lien sur notre fil Twitter également, donc Science et Vie, Mémoire, on a découvert les molécules des souvenirs, c'est dans vos kiosques, la recherche, pédagogie et neurosciences, les limites, les réussites sont les deux numéros du mois de septembre, on vous met également tous les liens vers les ouvrages de Patrick Boy et vers son site Axolot, merci beaucoup à tous les trois, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Tom humdenstone Céline Lausanne, Dave Etienne, Antoine Beauchamp, Naminaguet Saint, Vulfran, Natacha Trio, dont c'était le premier journal des sciences, Olivier Bétard à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique, lundi, nous parlerons des nouvelles pistes de recherche autour de la maladie d'Alzheimer. Mardi de la sonde qui va s'approcher très 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 près du soleil. Mercredi de ce que Wikipédia a changé à notre rapport au savoir. Jeudi, nous recevrons Christine Petit, qui a été récompensée récemment pour ses travaux sur l'audition. Et vendredi, nous irons étudier la science-fiction sur les bancs de la fac. Voilà, ne ratez pas, Etienne Klein, demain à 16 nous on se retrouve lundi à 16h jusqu'à Preuve du Contraire.